0: Les moins connus de la Bible Parce que même les moins connus de la Bible ont quelque chose à nous dire de la part de Dieu marie Hermel et frère Hugues-François Rovarino nous les présentent Radio Espérance, chers auditeurs, bonjour, nous sommes dans les moins connus de la Bible avec le frère Hugues François, bonjour frère Hugues François.
1: Bonjour Marie-Hermel, bonjour chers auditeurs.
0: Alors aujourd'hui avec vous nous allons euh, nous attaquer à euh, un nom dont on connaît quand même, euh, il n'est pas complètement connu, il n'est voilà. pas complètement inconnu je veux il dire.
1: Il est ni l'un ni l'autre. Il n'est pas inconnu, il n'est pas trop connu, pas il connu. est méconnu. Voilà. Il est
0: méconnu, alors il s'agit de Nicodème.
1: Alors il s'agit en effet de Nicodème, Nicodème dont le nom est grec, sonne grec, c'est le peuple victorieux, Nicodème. Euh, et voilà, Et en réalité, ce peuple victorieux dont il porte le nom est d'abord, au fond, un peuple occupé, c'est le peuple d'Israël, et parmi ce peuple, Nicodème occupe une place privilégiée. Il est maître en Israël, dira Jésus. Il est maître en Israël, c'est-à-dire en fait, docteur de la loi, il est membre du saint du Conseil des Juifs, il habite Jérusalem. Bref, c'est un personnage qui est comme un théologien de haut vol, dirions-nous de nos jours. C'est une personnalité remarquable, en tout cas remarquée, remarquée par Jésus, mais pour avoir d'abord lui-même remarqué Jésus. Parce que là, d'abord, c'est Nicodème qui vient voir Jésus.
0: Alors, on le retrouve où dans la Bible, ce Nicodème <rire> qui, qui en parle et à quel, à quel moment
1: Alors, on le retrouve dans l'Évangile selon saint Jean. Donc, il est un des personnages du Nouveau Testament et tout simplement un des personnages des évangiles et tout simplement encore d'un personnage du seul évangile selon saint Jean. Il est assez remarquable que c'est seulement dans cet évangile que l'on parle de Nicodème. En revanche, on le retrouve à différents moments et comme à différentes périodes, un peu comme un personnage qui aurait quelque chose à dire ou à évoquer et qui laisse derrière lui différentes traces comme des repères, comme un chemin, comme un chemin qui va nous diriger, qui va nous diriger vers Jésus.
0: Alors tout à l'heure, vous avez dit, ce n'est pas euh, Jésus qui vient à lui, mais lui qui vient à Jésus. En effet. Ce
1: qui est quand même assez, euh, assez curieux. C'est assez curieux parce qu'en fait, Nicodème, qui est, euh, un, pharisien. Donc un, qui est un pharisien, qui est un, conseil, un membre du conseil des, des Juifs, est un personnage observateur. Il a regardé Jésus, il l'a écouté. Jésus est venu pour une Pâque à Jérusalem. Il a parlé, il a accompli des signes. Dans l'évangile selon Saint Jean, les gestes, les signes, ce sont des miracles. Et euh, ces signes, au fond, il n'aurait pu les poser que parce que il serait soit Dieu, soit très proche de Dieu. C'est au nom de Dieu qu'on peut réaliser et poser de tels signes comme ceux que Nicodème a vus. Je ne sais pas lesquels, ce n'est pas raconté dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 3 mais en attendant, il est certain que Nicodème a repéré cela. Résultat, il va vouloir en savoir davantage. Et c'est pour cela qu'il va venir vers Jésus. Et c'est pour cela que il va essayer de le faire sans trop se faire remarquer, parce qu'il est un notable. Et Alors les il a, actions il a peur du, du notable. Point
0: en, en, en ne voulant pas, le justement... Euh, Alors
1: cela n'est pas dit, connu. mais on voit qu'il vient de nuit, chez Saint-Jean aussi, venir de nuit ou sortir de nuit, ce ne sont pas des choses tout à fait remarquables pour le coup, tout à fait... Euh, on ne fait pas en plein jour ce que l'on fait de nuit et réciproquement. Et donc, on peut se dire, en effet, que s'il vient de nuit, c'est, comme le dira saint Jean, pour, par peur des Juifs ou pour ne pas se faire voir. En fait, il va comme longer les murs pour aller à la rencontre de Jésus. Jésus est un Galiléen, donc il a des amis qu'il héberge, soit à Bethanie comme Marie, Marthe et Lazare, un faubourg de Jérusalem, soit dans Jérusalem même, il y a des auberges et notamment des pieds à terre pour Galiléens. Pourquoi ne serait-il pas là En tout cas, Nicodème a donc repéré le lieu où demeure ce Jésus et il veut l'interroger. C'est donc un dialogue d'abord.
0: Alors il l'interroge, j'allais dire pour son compte d'abord, pour savoir euh, qu'est-ce qu'il cherche à savoir. Ah oui, il veut absolument a, savoir qui est cet
1: homme. Il veut savoir qui est cet homme. Euh, je vous donne lecture de passage dans ce chapitre troisième qui raconte cet entretien. Il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs, donc au nom grec comme j'ai dit, Pharisien. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Au moins, les choses sont posées. Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis. » Donc, on voit l'insistance et la, la qualité, la mise en scène de cette parole. Il s'agit d'une parole de Dieu. Jésus parle avec autorité. Il va s'adresser avec autorité envers une personne qui devrait être capable de décrypter ce qu'il dit. À moins de naître d'en haut, Nul ne peut voir le royaume de Dieu, on peut dire que l'attaque est de bon niveau, et précisément à moins de naître d'en haut. Or, le mot lui-même, c'est, il peut évoquer le naître d'en haut ou naître de nouveau. Précisément, ce que comprendra Nicodème, c'est naître de nouveau. D'où la la polémique qui va suivre, l'incompréhension qui va suivre plutôt. Un Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître étant vieux Peut-il naître une seconde fois, entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » « Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut, le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. » Pour le coup, ça devient un peu plus compliqué. En fait, de simplifier ou de clarifier, euh, il y a un peu de... Et c'est une parole qui, en même temps, semble limpide, dite avec autorité par personne ayant autorité, hein, euh, Dieu lui-même, mais cependant, ce n'est pas d'une clarté évidente pour quelqu'un qui essaye de comprendre. Il faut naître d'en haut, oh, l'esprit souffle où il veut, mais bah avec ça, euh, la situation n'est pas si simplifiée que cela. Il fait nuit, la journée a peut-être été longue, bref, que, de, que d'interrogations surgissent. Et Nicodème lui répondit Comment ce, peut, cela peut-il se faire Jésus lui répondit Tu es maître en Israël, et ces choses-là, tu ne les saisis pas. Voilà le problème. Il en, et on peut dire que Jésus, comme s'il, il insiste, comme il en remet une couche au fond, parce que précisément, euh, il devrait savoir certaines choses. Nicodème aurait dû percevoir quelque chose, et il a observé. Il est timide, enfin, il est un peu craintif, d'où cette cette venue de nuit. Il pose des questions, il n'arrive pas à comprendre les réponses qui lui sont pourtant adressées. En vérité, en vérité, je te le dis. Et cette situation-là est particulièrement euh, intéressante, parce que précisément, euh, autant Nicodème lui-même que des, des contemporains de Nicodème que... Beaucoup de nos contemporains, nous-mêmes, euh, nous recevons des paroles de Jésus qui devraient être claires et qui ne le sont pas, qui vont dérouter autant que préciser. Et donc il insiste, en effet, il faut naître d'en haut, il faut naître d'eau et d'esprit. Avec ça, ça veut dire quoi euh, Pourtant, Nicodème, et alors il lui, une fois que Nicodème a marqué son interrogation, Jésus lui dit, mais tu es maître en Israël Donc, manifestement, il aurait dû comprendre. Et il piaffe, il il s'arrête devant l'obstacle, il ne comprend pas, il ne peut pas passer cet obstacle, il ne saisit pas. Ou plutôt, il n'est pas saisi. Et c'est ce que précisément Jésus voudrait qu'il comprenne. Il n'est pas saisi, saisi par l'esprit. Il ne s'agit pas tant de capter des connaissances qui vont lui permettre de comprendre que de pouvoir accueillir l'esprit qui va l'introduire à la vérité tout entière. En vérité, en vérité, je te le dis. Et c'est cette pirouette-là, cette conversion qu'il n'a pas que Dikonem ne peut pas faire dans cette première nuit. Et c'est d'autant plus intéressant, c'est pour cela qu'il est un des moins connus euh, ou un des méconnus que l'on peut particulièrement euh, ressortir de l'ombre ou de la nuit. C'est parce que précisément, il est le converti, le type même du converti qui va mettre du temps à entendre Ce que dit Jésus à entendre au sens plénier du terme. hein, Il reçoit une parole, mais pour qu'elle descende de la tête au cœur, il va falloir un certain temps. Justement, cela mettra un certain temps dans la vie même de Nicodème. Parce que nous retrouverons Nicodème à deux autres moments marquants de la vie de Jésus. Et précisément... C'est justement pour cela que cette rencontre est un peu inaboutie est importante parce que euh, le même Nicodème aura l'occasion de prendre la défense de Jésus devant ses propres membres du conseil en l'absence de Jésus en plus. Alors même que tout le monde est d'accord pour m- mettre à l'index Jésus, voire pour le, l'arrêter et peut-être aussi pour le condamner, Nicodème seul se lèvera pour le défendre et puis plus tard au moment de la croix, la descente de la croix, Saint Jean rappellera qu'il y avait Joseph d'Arimacie et c'est même dans le tombeau neuf de Joseph d'Arimatie, un tombeau qui n'avait pas encore servi, que Jésus sera inhumé mais celui qui aura aidé à le mettre en terre sera Nicodème. Nicodème. « Or, nous avons tout un tas d'éléments ici pour nous montrer la qualité de la personne de Nicodème. Certes, il n'aura pas compris qui est Jésus lors de la première rencontre, mais il aura entendu, Il aura. c'est la plume de, de Jean qui l'aura fait aussi noter, il est pharisien. » Il est membre du conseil, il est docteur, il est maître en Israël. Jésus l'affirme même dans ce dialogue. Tous les éléments sont posés. Il a constaté en Jésus qu'il a posé des actes que seul quelqu'un qui est envoyé par Dieu peut faire. Et voilà que tout cela est noué autour d'une Pâque. Et c'est pour cela que Jésus est même venu à Jérusalem à la fin de la vie de Jésus de la vie publique. Nous retrouverons les mêmes personnages. La nuit sera celle du calvaire. Ce sera une nuit symbolique, là pour le coup, marquante. Euh, Nous sommes entrés dans le moment de la mort de Jésus. Le maître en Israël, qui sait ce qu'il fait, qui sait qui il voit, qui sait qui il suit, est resté disciple de Jésus. En secret, peut-être Mais en tout cas, son cœur n'a pas oublié la première rencontre nocturne. Et au moment de la nuit de la croix, justement, se manifestera cette fidélité qui aura grandi sur quelques années, trois sans doute, Hein, C'est aussi l'évangile de Jean qui nous permet de voir que Jésus aura eu une vie publique de trois ans, qu'il est monté plusieurs fois à Jérusalem pour la Pâque. Et c'est même grâce à ce rythme des fêtes liturgiques dans l'évangile selon saint Jean que nous pouvons en savoir davantage sur la vie publique de Jésus et sur son rythme. Alors que les évangiles synoptiques, par exemple, montrent que tout se déroule de façon linéaire et on pourrait penser que la vie publique de Jésus n'aura duré qu'un an. Dans l'évangile selon saint Jean, le, le, le rythme n'est pas le même. Et c'est pour cela que c'est d'autant plus intéressant, c'est sur plusieurs années que la fidélité de Nicodème va grandir et en plus, Nicodème est lié dans l'évangile selon saint Jean où on parle de lui le peuple victorieux, Nicodème, suit Jésus dans cette Pâque, dans sa dernière Pâque, mais aussi dans la fête des tentes, parce que c'est là, dans l'évangile selon saint jean au chapitre 7, que nous trouvons aussi le moment où Nicodème prend la défense de Jésus. Donc c'est vrai que c'est aussi euh, un disciple à l'intérieur d'un rythme de fête liturgique juive.
0: Alors on va suivre Nicodème bien sûr euh, aussi nous mais en attendant on va faire une petite pause musicale et on retrouve notre Nicodème dans d'autres euh, dans d'autres D'accord, passages. Entendu. Vous restez avec nous à tout voilà, de suite. À Nicodème. Frère Hugues François, nous retrouvons Nicodème, Nicodème qui est, ma foi, un, un homme fort sympathique.
1: En effet, oui, il est sympathique. C'est un connaisseur, c'est un amoureux de, de sa foi juive, c'est un amoureux des écritures, et cependant, il n'est pas euh, arrêté par elle. Il va, au contraire, essayer d'en approfondir le sens et d'en vérifier la, la teneur, si l'on peut ainsi dire, ou la qualité, il va en vérifier la qualité en me regardant, qui est ce Jésus qu'il vient visiter la nuit
0: Alors, il est, c'est, c'est un homme qui est intelligent parce qu'il ne se contente pas de ses, de ses acquis, j'allais dire, euh, oui,
1: oui, oui, tout à fait. De, de ses
0: connaissances.
1: a little oui of tout à fait
0: of a euh, à bit of a little bit
1: of a little bit of Exactement. La rencontre, d'ailleurs, c'est ça qui est tout à fait remarquable avec la personnalité de Nicodème, c'est que la rencontre aura échoué apparemment, cette première rencontre nocturne, sur une incompréhension, à une incompréhension. Nicodème ne saisit pas ce que veut dire « naître d'en haut », qu'il comprend d'ailleurs comme un « naître de nouveau ». Et c'est vrai que le mot euh, grec permet de cette, cette confusion. Et en fait, ce glissement euh, est récupéré par Jésus. En effet, il va essayer d'approfondir. Il ne s'agit pas tant de naître dans, d'en haut de, ou de nouveau, mais de naître d'eau et d'esprit. Et, et donc, c'est vrai que, le, que la, la perception de, de Nicodème... Euh, est ainsi évoqué d'ailleurs je voudrais juste avant que nous passions à, à l'autre moment de Le l'évangile où, euh, où on parle de lui euh, justement parce que je remarquais que Saint Cyril d'Alexandrie dans un commentaire sur l'évangile selon Saint Jean euh, précise cela euh, naître d'en haut cela peut signifier de nouveau, signifier naître de nouveau, d'où le contresens de Nicodème, et saint cyrie écrit, Notre Seigneur parle de la régénération qui se fait par l'Esprit, montrant que l'Esprit est de la substance supérieure à tout autre, que par lui nous devenons participants de la nature divine, que par lui et en lui nous reprenons la forme de la beauté exemplaire, et qu'ainsi nous renaissons pour la vie nouvelle, et sommes refaçonnés pour l'adoption des fils. » Le langage est savant, les mots peut-être moins habituels que ceux que nous utilisons tous les jours. Et donc, Saint-Cyrie précise, « Nicodème, n'ayant pas compris dans ce sens le mot « anoten » et roulant dans son esprit une chose impossible, dit une sottise. Alors le Seigneur condescend et s'explique clairement « Si quelqu'un ne renaît de l'eau et de l'esprit, Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous disions tout à l'heure que précisément, c'est ce que va réaliser pourtant Nicodème. Il va accepter de suivre au plus près, fidèlement, comme un disciple en réalité, et d'observer, de de continuer à observer Jésus. Et il sera certainement de ceux qui vont recevoir l'eau de l'esprit, l'eau et l'esprit, à la croix cette eau qui coule du côté du Christ, le cœur ouvert, percé, d'une lance, et dans lequel nous pouvons voir un signe du baptême. Or, justement, euh, Nicodème sera à la croix. Et auparavant, il aura été à la fête des tentes.
0: Alors, qu'est-ce que c'est que cette fête des tentes
1: Eh bien, c'est une grande fête des Juifs. C'est une manifestation de la révélation messianique, tout à fait euh, marquante, une fête joyeuse et une fête populaire. Et en réalité, elle se passe donc à Jérusalem et euh, Jésus est venu de nouveau à Jérusalem. Il a quitté à Galilée pour monter en Judée et il se met à enseigner. Et il parle de son identité, il, parle, euh, de, il révèle un peu que, quel est le, quelle missions. est son origine et sa mission Et il dit, le dernier jour de la fête, et vous connaissez peut-être cette parole, le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture. » de son sein couleront des fleuves d'eau vive et il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui et nous retrouvons Nicodème. Le, Nicodème, le Nicodème du chapitre 3 celui qui ne comprend pas mais qui est attentif car il n'y avait pas encore l'esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié ce qu'il sera avec la croix donc c'est, c'est, c'est précisément à ce moment là que euh, parlant de cette... euh, enfin prophétisant et et annonçant ce don de l'esprit, eh bien, euh, dans la foule, plusieurs qui avaient entendu ces paroles disaient « c'est vraiment lui le prophète », d'autres disaient « c'est le Christ », mais d'autres disaient est-ce de la Galilée que le Christ doit venir L'Écriture n'a-t-elle pas dit que c'est de la descendance de David de Bethléem, le village où était David, que doit venir le Christ Une scission se produisit donc dans la foule à cause de lui. Certains d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne porta la main sur lui. » Et voilà que Nicodème, notre Nicodème entre en scène. « Les gardes revinrent donc trouver les grands prêtres et les pharisiens. Ceux-ci leur dirent, Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cela. » Et c'est précisément ce qui avait intrigué Nicodème au début. Les pharisiens répliquèrent, « Vous aussi vous êtes vous laissé égarer Est-il un des notables qui est cru en lui, ou un des pharisiens Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était venu trouver Jésus précédemment, leur dit, notre loi juge-t-elle un homme sans d'abord l'entendre et savoir ce qu'il fait Ils lui répondirent "Étude de la Galilée, toi aussi Et tu dis Tu verras que ce n'est pas de la Galilée que surgit le prophète. Or, précisément, ce prophète est eh bien surgi de Bethléem. Il est allé se faire recenser à Bethléem. Il est bien de la descendance de David via Joseph. Et donc, c'est vraiment étonnant. Euh, On voit là toutes les allusions qui viennent souligner aussi euh, l'origine de Jésus et en même temps, le le débat, euh, si l'on peut dire, euh, vraiment légal et technique, est tout à fait, euh, tombe un peu à plat. La question pour les pharisiens, c'est de faire arrêter ce Jésus.
0: Alors Jésus sera effectivement arrêté et la, la dernière partie, euh, le, le, le dernier moment où on retrouve Nicodème, ça sera euh, après la mort de
1: Jésus. En effet, c'est après la mort de Jésus quand Nicodème vient aider Joseph Zarymacy à le faire euh, mettre dans le tombeau de Joseph. Or, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que précisément euh, Nicodème n'a pas compris Jésus au début. Il l'a cependant gardé dans son esprit pour en être fidèle. Il vient prendre sa défense, alors même que Jésus ne dit plus rien, puisqu'il n'est pas là au moment du conseil. Donc Nicodème se, se mouille pour Jésus. Il prend des risques. Indéniablement, il prend un risque. Il ose se prononcer pour lui, alors même que ce n'est pas gagné et que la vie de Jésus commence à être mise en cause. Et en même temps, alors que Jésus a été condamné, voilà Nicodème qui est désormais « Fidèle d'entre les fidèles, parmi les peu de personnes, le peuple victorieux, c'est lui, hein, il a choisi son camp, il a, alors que le, nous sommes entrés dans la célébration de la Pâque, dans le temps de la Pâque, voilà que Jésus est mort et Nicodème vient porter un cadavre, il est maître en Israël, on nous l'a dit, donc il sait précisément qu'il s'est mis dans des conditions impossibles pour vivre la Pâque, la Pâque juive. » Il a accepté par fidélité à ce Jésus, donc sans le vraiment en connaître l'essentiel, enfin en connaître il l'intuition de l'essentiel justement, mais sans le connaître parfaitement comme un des disciples, un des douze. Il n'est pas un des douze et seul Jean parle de lui. Et cependant, voilà sa victoire est là, il a été touché par la grâce de Jésus Et il a accepté de cheminer, non pas à l'aveugle, mais sans tout savoir. Précisément, c'est la condition normale et habituelle de nous autres dans la foi. Et la foi, elle habite donc Nicodème.
0: Alors on peut dire que c'est quand même un homme relativement discret
1: C'est un homme discret, c'est un homme qui a commencé de nuit, c'est un homme qui s'est prononcé dans le conseil, qui a autorité, et c'est un homme qui reste fidèle jusqu'à, euh, jusqu'à l'abandon. Hein. Jusqu'où mes amis seront-ils, mes amis Eh bien voilà, le Seigneur sait sur qui il peut compter. Un homme de foi qui devine, qui essaye de comprendre qui euh, marche à tâtons, mais qui cependant demeure ancré en Dieu. Et c'est véritablement une leçon pour chacun d'entre nous.
0: Un exemple. Nicodème est peut-être un exemple pour chacun d'entre nous.
1: Tout à fait. C'est un exemple. Et c'est même pour cela qu'il est donné en exemple à tous ceux qui vont préparer les sacrements de l'initiation chrétienne, que ce soit le baptême Parce que Dieu sait si on parle ainsi de de ce don de l'eau et de l'esprit, et c'est manifestement aussi quelqu'un qui aidera à se préparer au sacrement de la confirmation et au don de l'esprit. Et quand bien des personnes disent « Mais enfin, à quoi cela sert-il » Toutes ces interrogations, nos, nos, nos jeunes adolescents ou nos collégiens, etc., nos enfants euh, qui ne comprennent pas la foi, qui ne perçoivent pas, et qui sont peut-être bien loin de tout ça, et qui ne suivent pas Jésus au mieux, eh bien pourtant la preuve est que Nicodème, justement, aura suivi comme il peut mais que le travail de la grâce aura, lui, fonctionné à plein. Et mais, c'est un encouragement.
0: Merci beaucoup, frère François, de nous avoir fait découvrir et connaître un peu mieux ce, ce Nicodème, et qui va devenir, euh, qui j'espère, deviendra un exemple pour nous tous.
1: <rire> j'espère. Voilà, on se à retrouvera bientôt,
0: bientôt sur une autre, euh, avec, avec un, un autre, autre personnage. Main. Tout à fait. Voilà, donc vous restez fidèles à Radio Espérance. Au revoir à tous. Au revoir. C'était les moins connus de la Bible, une émission proposée sur les ondes de Radio-Espérance par Marie-Armel et frère Hugues-François Rovarino.